0: Esta é uma mensagem do Ministério Aliança. Para mais informações, procure por nós nas redes sociais. Glória a Deus, glória a Deus por esse dia, né? E assim como o Marcos está falando, né? o apóstolo está falando, a gente, a gente se ama, né? E eu acho engraçado que a gente passa um tempão, mas não sai daqui, né? Eu estava falando para ele que a gente não esquece. E a gente está sempre lembrando. E sempre quando tem alguma coisa muito importante, eu lembro do Marcos. Eu falo, o Marcos tinha que estar tá nisso. O Marcos tinha que estar tá nisso. O Marcos tem que estar tá aqui. E, porque a gente sabe do, do amor, do zelo que a pessoa tem. E eu quero dizer para vocês que eu amo vocês. De verdade mesmo. E são pessoas assim, que sabe que... A gente não tem palavras né, para dizer... É, o quanto o quanto é importante na nossa vida e eu, eu amo muito tá estou feliz de estar aqui nessa noite e ele me perguntou ele falou assim para mim Cida é, qual o ministério que eu falo para qual que você quer falar que a gente trabalha muito 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 né eu comecei aqui aqui em São Paulo eu morava aqui em São Paulo e eu comecei aqui quando meus filhos eram pequenininhos ainda. Eu era pastora local do Ministério Sara, nossa terra. E Deus me, me desafiou. E Ele mostrou para mim as coisas todas que tinha que fazer no Brasil. E, naquele tempo, Ele começou a me mostrar as coisas. Eu falei, meu Deus, eu vou endoidecer, porque é muita coisa. né? E Ele começou a mostrar o que Ele queria fazer no Brasil. E, dentro daquilo, Ele me tirou da minha igreja, me levou para Londrina... Que é onde os meus pais moravam naquela época, e eu fiquei um ano e dois meses. Eu entreguei minha igreja, um líder da, do ministério assumiu minha igreja, eu tirei uma licença e fui embora. Eu fiquei um ano e dois meses em Londrina. E Deus mostrando para mim tudo que ele tinha que fazer no Brasil. E aí eu disse para o Senhor: é, Senhor, o que, que precisa de ser feito para que isso aconteça? O Senhor disse: tem que levantar uma intercessão poderosa em favor da igreja do Brasil para que a igreja se alinhe com o meu propósito. E eu disse, Senhor, quem vai fazer isso? Aí eu comecei a citar uma lista de nomes para ele, de pessoas que eu sabia que estavam prontas para fazer isso. E ele disse para mim, não, é você que vai fazer. E eu disse, Senhor, eu não sei. Ele disse para mim, mas é isso mesmo, eu quero que você não saiba, porque o dia que você souber, você não precisa mais de mim. E eu quero que você dependa. Falei, amém. E eu voltei para São Paulo e comecei a trabalhar e foi aí que eu conheci o Max foi nesse período que eu conheci o Max foi no período que Deus estava me chamando para fazer a intercessão e eu conheci um argentino e esse argentino esse argentino me conheceu né através de uma outra pessoa e me apresentou para o Max e eu vim até fui até a igreja e nós conversamos tudo e eles também sentiu o desejo de interceder e nós começamos a levantar a intercessão no Brasil e daí o Senhor fez o que tinha que fazer no Brasil, nós levantamos intercessão de ponta a ponta no Brasil, coordenamos uma intercessão ensinando a igreja a orar, até hoje nós temos em vários lugares intercessão que funciona graças a Deus, e depois daí a palavra de Deus é assim, que quando você é fiel no pouco, Deus concede muito. Né? Então aí o Senhor me desafiou e me levou para a América, me levou a um líder, né, um pouquinho mais maluco do que a gente, que entendia que tinha que levantar a Iberoamérica em intercessão. E aí nós começamos com o desafio de levantar, de fazer uma adoração continental. E fizemos, começamos com uma equipe de líderes e depois os outros foram embora embora porque o desafio era grande e nós sobramos seis. E nós seis e mais o nosso mentor. Então, nós somos sete. E conseguimos levantar intercessão em toda a Ibero América. Hoje nós temos rede, nós temos uma rede de redes. Nós somos responsável por todas as, várias redes em todos os países da Iberoamérica. Daí, me fui convidada para ir para a América Central, dirigir uma reunião para mostrar o que era intercessão continental e o que nós tínhamos que fazer. E fizemos uma reunião e eu conheci um líder, que ele é líder, um apóstolo de Honduras. E o coração dele queimava por levantar, fazer né um, 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 conselho, de oração, um conselho de oração pelas Américas. né Um conselho de oração, onde se juntasse pessoas de oração para discutir sobre a oração e aprofundar mais numa intercessão a nível de... Libertação de território E mapeamento espiritual e tudo mais E eu aceitei o desafio Junto com ele E nós começamos a no contar os detalhes Que é muita coisa né? Contando por cima para você saber Como que Deus faz as coisas quando nós acreditamos né? E aí eu fui Para o conselho de oração E hoje eu sou, eu sou líder também E sou responsável no comitê executivo Responsável pela América do Sul E nós somos líderes que nos juntamos Uma vez por ano A gente se junta em Honduras e uma vez cada dois anos, em cada país, fazendo um fórum de interseção e discutindo coisas importantes, porque nós vamos dando um feedback de tudo que está acontecendo. A gente simplesmente não ora, mas a gente dá um feedback do que está se passando e, e, e traça planos para mais o que, o que precisa de ser feito. Né? Então, nós fizemos no Rio de Janeiro, nós recebemos 14 nações no Rio de Janeiro, nesse fórum, num desses fórum Então, e aí, eu, depois disso daí. Veio, vieram outros né? E eu fui convidada para fazer parte De um outro movimento que se chama Transforma al mundo Que é Transforma World né? Que é a mesma transformação mundial E eu sou líder junto também E nós trabalhamos Então eu sou responsável pela intercessão profética Por mover a intercessão Para fazer o mapeamento e a remissão de terra Para que haja uma transformação Nós preparamos pessoas E daí Deus foi trazendo Então tem aqui no Brasil, tem os outros de fora E daí tem outros movimentos movimentos que nós participamos, que são movimentos aqui no Brasil também, a gente tem a Companhia de Profetas, que nós estamos levantando profetas, e eu sou responsável por uma outra Companhia Internacional de Profetas também, que não escolhi, e me puseram lá e eu estou lá, porque nós <risos> começamos a fazer as coisas, e de repente as coisas vão acontecendo e te, e te botam você para líder, e você continua, mas tudo é a mesma coisa, nós simplesmente, graças a Deus, nós estamos ampliando, cada cada lugar, nós somos pessoas que trabalhamos juntos, assim como o Conselho de Oração está junto comigo na Intercessão Continental, eu estou junto com eles também ali, e nós estamos trabalhando, e dentro disso surgiu um movimento muito grande que é o Congresso por la Vida e Família, e o Senhor tem despertado a igreja de uma forma espetacular. Nós estamos vivendo um dos melhores momentos da igreja. E nós vamos entrar num momento super especial agora, que eu estou assim, eh, ansiosa, esperando esse momento, porque eu sei que nós vamos ver coisas que nós, eu vi aqui a, a, a profeta falando, né, que nós vamos caminhar por caminhos que não caminhamos, né, ver coisas que ainda nós não vimos, e é isso que eu tenho falado nesses dias, que nós vamos, estamos trilhando caminhos que nós ainda não trilhamos, nós estamos passando por coisas que ainda nós não passamos nós vamos ver coisas que ainda ninguém viu, né, e nós vamos passar por um avivamento eu creio que está chegando aí o maior avivamento da história, dá para chegar, está chegando, está as potas e nós temos que estar preparados para isso, para tudo aquilo que Deus tem para fazer né então o nosso coração está assim na expectativa, ansioso de ver e nós temos aí a companhia de profeta daqui do Brasil estamos levantando e a companhia internacional também de profetas que é uma companhia que graças a Deus, Deus tem levantado profetas maduros e a gente trabalhando de nação em nação, tudo isso que você está vendo acontecer em toda a igreja. América é porque tem uma igreja orando porque tem uma igreja que está fazendo um movimento. Tem líderes que estão entendendo as coisas, né? E desse congresso por la vida e família que surgiu de todo esse movimento, Deus começa a despertar pessoas e tá, fazer conexões dele, né? Juntar as pessoas que pensam igual, que sentem igual, que desejam a mesma coisa. Deus tem uma conexão santa para fazer e ele começa a buscar. Tem sempre um versículo, tem um versículo que eu gosto muito de recitá-lo, né? De, de falar, que é, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, com aqueles cujo coração é totalmente para com ele, então os olhos do Senhor estão tá passando, e ele vai encontrando as pessoas e vai conectando, e ele vai pegando, e ele faz você encontrar pessoas que pensam a mesma coisa que você, em lugar que você nunca imaginou que você ia encontrar e ele começa a formar a rede dele a rede, né? e a gente diz que é o quebra-cabeça de Deus que ele vai montando, então ele pega a peça e ele vai botando as peças é uma coisa extraordinária o que Deus está fazendo disso aí surgiu o congresso por la vida e família, Deus levantou um jornalista que é do México e ele despertado por Deus se juntou com outros líderes também e começaram a pensar como que iam fazer para poder mudar essa história dessas leis que tem destruído vida, destruído família em todos os países. E se juntar e começaram a se juntar parlamentares e homens de Deus de todos os lugares. Gente, tá um movimento maravilhoso, se você tem ideia. Nós vamos para a OEA. Brigar na OEA. Nós vamos lá botar a nossa fala lá e mostrar. Não sei se você sabe o que é OEA, né? A OEA é Organização dos Estados Americanos né? Que é a organização do, da sociedade que, que trata dos desejos Da sociedade civil Então tudo que você vê acontecendo Por aí de leis e tudo mais É resolvido lá Onde estão os direitos humanos Lá onde eles estão discutindo É lá que saem as leis de aborto As leis contra a vida As leis contra a família E nós precisamos de estar despertados para isso Deus está levantando a igreja De uma outra forma Com uma visão extraordinária Deus está trazendo a igreja para aquilo que verdadeiramente ela é. Corpo de Cristo. Trazer o reino de Deus como deve ser trazido. Né? O Marco perguntou para mim, Sida, quem sustenta você? Eu disse para ele, é Deus. Porque... Eu não sei quem ia conseguir me sustentar Com tudo que o Senhor dá né? E a gente tem que depender dele E ver que Deus nos leva Para fazer a vontade dele Nós não precisamos de nada Simplesmente obedecer Obedecer ao Senhor E aqui dentro do Brasil nós começamos um novo movimento aqui Que se chama, esse movimento é coalizão de ministérios E agora nós estamos trabalhando o Brasil E isso é uma coisa extraordinária É um projeto assim de louco né Porque são pessoas que nós nos juntamos E com um desejo enorme de ter trabalhar o Brasil, e a gente precisa, a gente sabe que tem gente boa em todos os lugares, que tem projetos lindos, imensos para realizar, mas às vezes não encontra as pessoas, não me encontram aqueles que já estão fazendo, eles precisam de se encontrarem. Então nós começamos a pensar em tudo isso, caminhando pelo Brasil, caminhando por aí, a gente conhece muita coisa e sabe o que as pessoas estão fazendo. E aqueles que estão fazendo verdadeiramente não são aqueles que são os tops, não são os tops, são aqueles aqueles que estão ralando mesmo ali que né, nem você vê que está ali né nos cantos da vida ali trabalhando e fazendo o que pode mas tem planos tem projetos grande de educação de saúde de ciência de todas as áreas e a gente tem trabalhado e a gente tem visto isso então o que que nós estamos fazendo nós formamos a coalizão de ministério nós come começamos a coalizão nacional já Atualização Nacional, nós juntamos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e nós estamos vendo e para trabalhar os cinco ministérios nas esferas da sociedade. E estamos preparando, trabalhando, ensinando e juntando pessoas, porque vamos supor, eu não sei ministrar pessoas e preparar elas para a educação, mas tem um grupo aí que sabe. Tem um grupo que sabe. E se nós conseguirmos juntar esse grupo, esse grupo vai conseguir juntar outros grupos. E vai conseguir preparar essas pessoas para que elas assumam o lugar de autoridade na educação. E muda a história da educação. Assim como nós sabemos que tem aqueles um na área da medicina. Nós não podemos entrar, mas tem médicos ali Que já foram me procurar E já disseram, nós queremos estar junto com vocês Nesse negócio aí Nós queremos estar junto, nós queremos somar Aí a gente não está visando dinheiro A gente não está visando nada, é trabalho É trabalho Ninguém fala de dinheiro, a gente fala de trabalho, amém? Então estamos trabalhando e por isso eu digo, nós não precisamos de dinheiro para trabalhar, nós precisamos obedecer a Deus, amém? Quem obedece a Deus chega longe, né? E vai e Deus faz. Tava contando para o Marco né que era para mim estar com vocês numa reunião, né? Que vocês tinham me chamado, eu quero pedir perdão né daqui de cima para vocês que eu não vim no trabalho porque eu tinha que estar em San Diego, na Califórnia. Mas eu tinha que estar também em Honduras. Eu ia deixar de ir para Honduras para ir para San Diego. Mas eu não senti que eu tinha que estar em San Diego. E eu não fui. E aí eu estou numa reunião. E eu tinha que vir aqui também. Eu estava na reunião e o Espírito Santo falou para mim, você tem que ir para Honduras. E eu falei para o Senhor, tá bom, Senhor, eu vou, mas eu preciso falar para o Senhor quanto que custa. né E aí estava em cima da hora, e eu falei para o Senhor quanto que custava. E no outro dia o Senhor falou de novo comigo, eu falei, tudo bem, Senhor, eu estou pronto eu vou. No outro dia o dinheiro estava na minha conta, para mim para Honduras. E eu fui para Honduras. Agora você pergunta para mim, como que esse dinheiro vem? Deus manda, Deus faz. Nós precisamos de aprender a depender de Deus para você chegar onde você tem que chegar. Você tem que aprender a depender. Tudo que você precisar, se você estiver alinhado com Deus, Ele vai trazer na tua mão porque é propósito dele. É propósito dele. Não interessa quanto vai custar. Você não tem que ficar preocupado quanto vai custar. Você tem que ficar preocupado que você tem que obedecer. E tal dia você tem que estar lá. Amém? E você tem que fazer. E Deus vai fazendo. Por isso, dentro de todos esses projetos, a gente não sabe de onde que vem o dinheiro. A gente sabe que vem. Quando no, na intercessão continental, Deus disse para mim assim: Você quer as nações? Eu falei: Quero. Você quer mesmo? Você acredita que o Brasil vai tomar as nações, que o Brasil é aquele que vai trazer remissão para as nações? Eu falei: Eu acredito. Ele disse para mim: Então começa a investir, paga tudo. E eu falei: Eu? O senhor disse para mim: é, Na tua pobreza, seja rica, paga tudo. Eu liguei para o pessoal e disse assim: Olha, não preciso se preocupar com dinheiro porque eu vou pagar tudo. Como você vai pagar tudo? Eu vou pagar tudo. Deus mandou eu pagar, eu vou pagar. Onde eu tinha dinheiro? Não tinha. Mas Deus mandou eu pagar, então eu vou pagar. Se Ele falou, Ele dá, certo? Eu só tenho que dizer, eu vou pagar. E eu falei, vou pagar. E Eu comecei a investir. Eu pedi para o meu, pro meu design fazer todo o trabalho que de, de marketing que precisava da interseção continental. Foi o meu design que fez. Ele fez tudo. E depois eu comecei a investir em banner, outdoor, em, em, em stand, tudo que você pode imaginar, os flyers, tudo, tudo. Em todos os lugares, eu divulgava a intercessão continental. Saía do Brasil esse dinheiro. Era a nossa oferta para as nações. E hoje a gente vê o quanto o Brasil está sendo requisitado pelas nações ali de fora. A gente fica abismado de ver o que Deus está fazendo. Então eu creio assim, nós somos acreditar. A única coisa que a gente precisa é acreditar que Deus pode e Ele faz, amém? E precisa, aí você pode perguntar assim, mas por que a Cida faz tanta coisa? É porque tem gente que não está fazendo, não é? Quando não tem gente que não obedece, Deus sobrecarrega aquele que obedece. Alguém tem que fazer, o tempo está correndo, o avivamento está chegando. Vocês estão vendo lá agora, né? olha o que aconteceu lá. Né? Que eu, olha lá os Estados Unidos e o Irã agora Misericórdia O que, que vai acontecer daqui para frente? Nós temos, Deus tem pressa De resolver as coisas, de acertar Nós precisamos de conquistar muita gente Nós precisamos de fazer muita coisa A igreja não fez quase nada ainda Então nós precisamos de nos mover Amém? E Deus vai trazer, Deus vai trazer tudo que a gente precisa Eu quero que você abra a palavra Eu vou trazer para você uma palavra que Deus colocou no meu coração que está em Ageu, Ageu 2, a palavra quando eu orava para essa reunião, Deus colocou no meu coração essa palavra, Ageu 2, e diz assim, no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorababel, filho de Siatiel Ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e ao restante do povo Dentre todos vós, os sobreviventes que se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória Comparado ao primeiro, não é como nada o que os vossos olhos contemplam agora? Todavia diz Yavé, coragem Zorababel Coragem, ó grande sacerdote, Josué, filho de Josadac, esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação porquanto quanto eis que estou convosco, assegura Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco quando deixastes o Egito. O meu espírito está preste, presente, o meu espírito está presente entre todos vós. Não tem mais, pois assim promete Yahvé dos Exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca farei com que as nações estremeçam e eis que elas trarão para cá os seus tesouros e encherei esta casa de cabode glória, asseguro o Senhor dos Exércitos porquanto toda a prata e todo ouro a mim pertencem, afirma Yavé portanto o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos e neste lugar firmarei o meu xalom a paz, garante Yavé amém? eu, desde, eu estava orando por esse tempo, né, porque todos os anos a gente ora e pede ao Senhor uma palavra, uma palavra profética para o ano, e esse ano o Senhor disse para mim, esse ano vai ser um ano de desafios, vai ser um ano de muitos desafios, e eu Fiquei com aquilo no meu coração, um ano de desafios, um ano de coisas novas e comecei a lembrar de tudo aquilo que Deus tinha falado conosco durante um tempo, durante um bom tempo, Deus vem falando com a gente e dando direcionamentos de coisas que e, e estão acontecendo de acordo com aquilo que Ele tem falado para nós. Há esses anos atrás o Senhor disse para mim assim, há uns... Quatro anos atrás, o Espírito Santo falou assim para mim, eu estou preparando a minha igreja para um tempo de transicionamento, um tempo de transição, vai transicionar a igreja, vai transicionar o governo vai transicionar tudo, e vocês têm que se preparar para isso e o Senhor começou a falar comigo sobre nós nos prepararmos para esse momento que temos que nos preparar, nós temos falado tanto, tanto, e uma coisa que você já deve ter ouvido, muitos líderes falando, que nós saímos do Egito muitas vezes, mas o Egito não sai de nós. Né? Muitas vezes a gente sai E isso acontece mesmo Deus quer nos levar para um tempo novo Mas a gente continua no tempo velho Nós continuamos insistindo Com as mesmas coisas, os mesmos costumes As mesmas maneira de ser A mesma a gente não muda E foi o que aconteceu com aquele povo Quando saiu de lá Saíram de lá do Egito Eles estavam cheios de traumas, cheios de problemas Teve uma época em que eu caminhava E quando falava assim A igreja precisa de cura, eu tenho vontade de chorar Falava misericórdia. Que essa igreja que nunca sara. Que sempre precisa de cura. E para aquela como um de gente para fazer cura. E cura e cura. Nós precisamos de uma libertação total do alto da cabeça, planta dos pés e reconhecer que o Senhor é Deus que a palavra dele é verdade tomar a posse, entrar dentro dessa palavra e viver essa palavra que está escrita porque essa palavra cura, essa palavra restaura essa palavra nos leva a tempo de vitória essa palavra faz tudo o que nós pensamos está escrito aqui então o que nós precisamos é uma conversão sincera, uma conversão genuína, para nós podermos viver aquilo que Deus tem para nós vivermos, então eu creio que é isso que Deus espera da sua igreja Entrar e entrar com tudo não, é? não pela metade Porque às vezes a gente converte e vai convertendo aos pouquinhos Não, converta-te de uma vez Amém? E receba tudo aquilo que o Senhor tem aqui na, na palavra A respeito de, de nós, de quando nós nos entregamos E aí o Senhor falava comigo desse transicionamento do Egito O povo saindo do Egito e vindo para a terra prometida Deus não falou para eles que tinha deserto no meio do caminho Deus não falou, mas eles encontraram um deserto no meio do caminho. E por que, que encontraram um deserto no meio do caminho? Porque eles precisavam de mudar a sua maneira de ser. Precisava, Deus tem promessas para nossa vida. Deus tem promessas grandes para nossa vida. E nós precisamos de nos encaixar dentro dos propósitos de Deus para vivermos essas promessas. Não é alguém orar por mim que vai trazer a minha vitória, mas é eu me relacionar com Deus, eu mergulhar profundamente no Senhor. Amei quando Deus disse para nós que temos que mergulhar profundamente nele, sabe, viver Ele e experimentar as coisas boas. Grandes e firmes que ele tem para nós É isso que nós precisamos Não nós não vivemos nem aqui nem lá Então nós vamos de mergulhar E o que, que acontece? Esse, esse povo que saiu do Egito Não conseguiu chegar até lá por quê? Tiveram que parar ali no, no, no meio do deserto Eles estavam com os traumas, eles estavam com os problemas Eles estavam cheios de, de feridas Eles estavam com muitas coisas ali dentro deles Atrapalhando e eles não podiam entrar no novo Porque quando nós entramos com o velho dentro do novo Nós contaminamos o novo E nós vamos trazer as mesmas coisas, as mesmas dores, os mesmos problemas Deus quer dar uma coisa nova Mas eu estou tão agarrado no velho Que eu vou querer entrar com o velho dentro do novo e o velho dentro do novo não entra, então nós vamos ter que sair, mudar tudo, e agora nós estamos começando no novo ano, né? estamos nos primeiros dias, então deixando as coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir para o alvo, vou prosseguir para frente, aquilo que passou, passou, e nós vamos largar tudo aquilo para a gente experimentar o novo de Deus, aquele povo não conseguiu, eles não conseguiram se libertar do velho, tiveram que morrer, Morreram no deserto Mais de 3 milhões de pessoas saíram dali do Egito E eles tiveram que morrer os filhos que permaneceram, os filhos daquele povo que nasceu ali no deserto, eles tiveram experiências ali com Deus, eles já não viveram no Egito, eles não tinham traumas do Egito, eles estavam vivendo um outro tempo, aonde eles viam Moisés tendo um relacionamento com Deus, aonde eles viam Deus manifestando a glória, aonde eles viam Maná chegando na porta, aonde eles viam Deus fazendo brotar água da rocha, então eles tiveram uma experiência com Deus ali, e eles estavam prontos para entender, Entrar na outra terra, para entrar na terra prometida. Então eles fazem uma aliança com Josué e eles prometem para Josué que eles iam obedecer a Deus. A Josué, assim como obedeceram, os pais obedeceram a Moisés, que não obedeceram muito, né? Mas eles prometeram e entraram na terra prometida. Deus tem uma terra prometida para nós Deus tem algo novo para a nossa vida, para esse tempo e algo muito novo, muito especial que Ele tem, amém? nesse mesmo período que Deus falava para mim de transicionamento eu ministrei muito sobre isso falei muito sobre, sobre essa transição de governo transição de igreja, transição de família, transição em todas as áreas que nós devíamos nos transicionar, permitir que Deus nos transicionasse para um um novo tempo, falei muito sobre isso, e foi numa época que Deus me mandou, aí foi um o ano, um ano, foi o um ano retrasado, foi o um ano retrasado, Deus disse para mim, Eu Te quero em Pentecoste e em Jerusalém, dentro do cenáculo. E eu disse, Senhor, faltavam dois meses para Pentecoste, não movi, chamei alguns, e nós somos em oito pessoas para Israel oito líderes, e nós fomos com um propósito, Deus nos queria dentro do, 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 do cenáculo no dia de Pentecostes orando pelo Brasil, e nós fomos e chegamos lá e quando nós estávamos lá, quando eu cheguei em Israel, eu pedi para eles que eu queria um líder que entendesse de história e de geografia. Eu falei, porque o espiritual eu tenho. Eu preciso de alguém que entenda de história e geografia, que eu quero entender o que Deus está falando comigo. Eu precisava de entender algumas coisas. E me mandaram um líder, muito bom, e ele me ajudou lá no que eu precisava. E ele disse para mim, você sabia que tem um presente para você aqui em Israel? E eu disse, ah é? Ele disse, é, eu falei, mas eu já ganhei os presentes do Mar Morto. Ele disse para mim, não. Esse daí é um, um presente preparado para você, para esse tempo. E eu disse, está bem. E aí fiquei esperando o presente. Falei, acho que até eu ir embora eu vou ganhar o presente. Não sabia o que, que era, né? E aí estou esperando. No meio do caminho, quando nós estávamos, nós estávamos no, na, no, na, ali na, no, no Mar da Galileia, estávamos em Cafarnaum. E quando nós saímos dali, Teberíades nós, em Teberíades, eu falei, não, Teberíades, nós estávamos em Teberíades, quando nós íamos para Jerusalém, ele disse, para mim era no Shabat, e ele disse assim, eu estou sentindo que eu tenho que fazer um Shabat com vocês. Mas como? Como vai servir um Shabat para nós? Como vai servir uma ceia? Eu falei para ele, nós não somos judeus. E ele era, ele era né, ortodoxo, ele não era, ele não era cristão E eu disse para ele, nós não somos judeu. Ele disse, mas eu estou sentindo que eu tenho que fazer Eu falei, então faça E ele fez conosco o Shabat E nós participamos junto com ele E depois saímos dali e fomos para Jerusalém no Shabat Quando nós estamos entrando, ele disse para mim Eu estou sentindo que você tem que passar em Gilgal eu disse, você está sentindo? Ele falou, estou, está falando aqui comigo, o que você tem que passar em Gilgal? Eu falei, bom, se está falando, então vamos, e saímos da rota e fomos até Gilgal. Gilgal foi onde Josué passou com o povo, a entrada para a terra prometida, foi ali onde Josué tratou com o povo para entrar na terra prometida, e nós pegamos, fizemos ali, nós celebramos o Senhor, colhemos uma primícia, entregamos para entregar para o Senhor ali, e foi uma bênção. E procurando para a gente Que queria deixar uma, uma oferta Uma premissa em Israel E nós colhemos ali naquele lugar e depois dali fomos para Jerusalém, quando chegamos em Jerusalém, ele descendo comigo, eu falei, você conhece esse caminho? Eu falei, eu conheço, é um, tem um hotel, que tem uma praça que tem três hotéis, ele falou, ah. eu falei, ah já fiquei naqueles hotéis lá. Aí ele disse, todos? Eu falei, não, só falta um. Ele disse, ah, tá bom, e quando nós chegamos, ele me para na frente do hotel cinco estrelas e disse para mim, esse aqui é o teu hotel. Aí eu disse para ele, não, não é aqueles ali? Porque a minha, meu dinheiro não pagou esse hotel. Ele disse para mim, mas é esse aqui. Ele falou, vem, e nós entramos. Ele distribuiu a chave. Quando eu cheguei, no meu andar, cada andar tinha o um nome de uma porta de, de, de Jerusalém. E quando eu chego, o minha, minha, meu andar era Newgate. Eu falei, a porta nova, eu vou entrar, meu portão, meu portão novo, é isso aqui, minha vitória, tempo de transicionamento, tudo novo, estamos entrando no novo de Deus. E eu me alegrei, e quando cheguei e fui procurar a porta do meu quarto, tinha, no meu quarto tinha uma placa de bronze na porta e uma placa de pedra do lado, e escrito lá, S.P. Isaac Rabin, e eu disse, como assim? Né? S.P. Isaac Rabin. Eu peguei e falei assim, quem significa isso daqui? Deve ser um escritório, não é quarto não. Eu vou lá devolver a chave, vou pegar a chave, olhei nas outras portas, nenhuma tinha placa. E eu falei, então está errado. E eu queria devolver. Aí a moça que estava comigo falou, não, põe a chave aí. Eu falei assim, não vou pôr, porque não é aqui. Ela disse, põe a chave aí, que eu estou curiosa, eu quero saber o que tem aí dentro. Aí eu falei, não, era uma profeta de, Brasil, de, de, de da Bahia. Aí eu disse para não vou pôr. Ela disse, põe pelo amor. Amor de Deus, eu falei então eu ponho, botei a porta, botei a chave e a porta abriu e era uma suíte presidencial, Isaac Rabin, o nome do homem é porque era uma suíte presidencial. Então era no nome de Isaac Rabin. e eu disse, meu Deus, quando eu entrei uma baita de uma televisão assim enorme, escrita, bem-vinda, senhora Cida Nicolau, falei, misericórdia, e aí entrei para aquela coisa enorme, aquela suíta, aquelas cadeiras de couro, aquelas coisas, bandeiras de todos os países, e no, os quadros na parede com os homens que fizeram um tratamento com Israel, os homens importantes de Israel, e eu fiquei olhando tudo aquilo ali: né? é, 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 roupão felpudo, banheiro de hidromassagem e tudo mais. E eu falei: não, senhor, isso aqui não é para mim, tem alguma coisa errada. Aí o ligam da recepção e dizem para mim assim: a senhora, a senhora está bem, precisa de alguma coisa. Aqui é o gerente, eu estou dizendo para a senhora se precisar de alguma coisa, só me comunicar. Meu nome é Tal. Eu disse, Senhor, é aqui mesmo, é o meu lugar. E eu entrei. E logo vieram, vieram os judeus para fazer uma reunião comigo. E aí um deles falou assim para mim, quem é você? Eu falei, eu não sei mais, já, não tenho, já estou <risos> confundida. <risos> já não, me, <risos> não sei mais quem sou. Porque ele que perguntou para mim se eu era alguma pessoa influente no governo. Nem ele sabia que eles estavam fazendo aquilo para mim. Eu fui recebida com honras de chefe de Estado nem eles sabiam por que estavam fazendo aquilo comigo e eu fiquei sete dias numa suíte presidencial em Jerusalém tratada como uma rainha e aí eu falei Deus o que é isso saindo dali fui para tivemos que passar por Roma e quando passamos em Roma os controladores de voo estavam em greve e todos os voos internacionais paravam em Roma, e não tinha mais hotel e mandaram a gente para uma cidade 80 quilômetros longe de Roma e nós ficamos lá, e aquele hotel feio, e não tinha comida para todo mundo, porque quem está esperando um monte de gente, chega lá 200 pessoas num hotel de uma vez só, ninguém está esperando então foi aquela correria, e aquele macarrão duro, e aquele molho de qualquer jeito, e aquela coisa toda e um banheiro feio, que só misericórdia, e eu não consegui tomar banho, me deram comida e eu tenho alergia daquela comida, que eu tenho alergia de frutos do mar, e era um macarrão com frutos do mar, e eu falei vou ter que ficar em jejum, misericórdia né e passei tudo quando vim embora, até que o cabelo duro já estava, e aí quando eu entro no avião, eu encostei e disse assim, senhor lá em Jerusalém eu fiquei numa suíte presidencial Senhor, e agora aqui, papai? Olha aqui que tristeza. Estou indo embora até com o cabelo duro, Senhor. E aí o Senhor disse para mim, filha, você teve que pagar alguma coisa para você receber tudo que você recebeu em Jerusalém? Eu disse não. Porque um, a viagem que eu paguei, gente, era o valor de uma diária daquele hotel. Uma, um, pouquinho, um pouquinho menos né, da, a, era a diária daquele hotel. Quer dizer, um dia e meio... Lá eu pagava a viagem que eu fui, porque eu paguei o preço que eu paguei para ir para Israel. Então, e o Senhor falou para mim, então é assim, eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém, mas vocês querem ir para Roma, a minha igreja. E aquilo ali falou muito comigo, sabe por quê? Porque o Senhor falou para mim, é tudo isso que eu tenho para vocês, é de graça. Quando o Senhor falou para mim, você pagou alguma coisa? Eu falei, não Senhor, não paguei foi de graça tudo isso que eu recebi, as honras do Senhor foram de graça, aquela suíte para mim foi de graça, aquele amor todo, aquele carinho todo que eu recebi, aquelas honras todas, foi tudo de graça, meu dinheiro não conseguia pagar, o Senhor disse para mim é isso que eu tenho para o meu povo, eu tenho o melhor para o meu povo, eu tenho o melhor, eu quero dar o melhor para vocês, mas o que, que acontece? Nós saímos de Jerusalém, saímos da perfeita vontade de Deus, saímos da perfeita palavra de Deus, da verdade do Senhor e queremos nos misturar com Roma, com as coisas que não tem nada a ver e aí o que, que acontece? Não conseguimos mudar e permanecemos no velho e permanecemos sofrendo e permanecemos passando por situações que nós não queríamos passar. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para nós. E é isso que Ele quer. E eu creio que nesse tempo Ele está nos chamando para isso. Ele está nos chamando. Por que eu li essa palavra aqui de Ageu com você? Deus está falando comigo esses dias. Eu orando ao Senhor e falei, Deus, o Senhor falou para mim, esse ano é um ano de desafios. E o Senhor tem trazido palavras de desafios para mim. Aqui para esse povo que foi um desafio. É um desafio muito grande Pensa, quando eles estavam aqui No começo, no capítulo 1 Aqui, desse livro Os homens diz aqui Que eles dizem assim, não é tempo de morarmos em casa Em casa estucadas Não há tempo não Nós não temos Aí, eu, aí o, 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 o profeta diz assim Mas vai lá, traz madeira E vamos edificar a casa do Senhor Não, não é tempo de edificar a casa do Senhor Não é tempo E o Senhor diz, trabalhar porque eu sou convosco E está na hora assim de edificar a casa do Senhor e por que que o profeta teve que vir chamar a atenção deles? porque a Bíblia diz que eles estavam cada um correndo a sua própria casa e por que que eles estavam correndo a sua própria casa? porque por muito tempo eles esperavam e não acontecia nada, eles construíam levantavam o, o templo e o inimigo vinha e derrubava tudo e destruía tudo eles levantavam o inimigo, vinha e roubava. de repente desistiram, falaram não vamos parar e vamos cuidar da nossa própria Vida, cada um cuidar das nossas coisas, que a gente ganha mais, e deixa as coisas de Deus para lá, e foi isso que aconteceu. Então Deus manda o profeta e fala para eles: agora é hora, levanta, Zorababel, esforça-te, filho de, de Josadá, que levanta, Josué, vai fazer o que vocês têm que fazer, vai edificar a casa do Senhor, vai edificar a que tem porque é tempo, e o Senhor diz: é tempo, trabalhar porque eu sou convosco. E ele diz para eles: minha a prata, meu é o ouro e a glória dessa última casa será maior do que da primeira, era uma palavra de, de ânimo, uma palavra de vitória, para aqueles que estavam acreditando que Deus podia fazer alguma coisa, e Ele fez, e Ele levantou, e Ele começou a mover de todos os lados, aqueles que, vier, que viriam, para edificar a casa, para edificar o templo, para edificar os muros, para levantar tudo que precisava, então Deus está dizendo para nós, precisa de uma atitude nossa, para esse tempo de desafio, que vem vindo aí. Precisa de uma atitude, precisa de acreditar, precisa de chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Deus quer falar conosco, com cada um, eu estou assim com expectativas grandes esse ano, muito grandes. Sabe, Deus é um Deus que cumpre coisas que você não tem ideia. Deus é um Deus que responde a oração do seu povo. Deus é um Deus que você está falando e Ele já está respondendo. Deus é um Deus que quer que nós tenhamos experiência com Ele todos os dias da nossa vida. E nós precisamos de edificar esse altar na nossa vida, na nossa casa em todos os lugares os homens que conseguem construir altares, são os homens que vencem nós precisamos de aprender a construir altares demarcar o território para Deus, nós precisamos disso, sabe quantas vezes Deus pede coisa para a gente, mas a gente nem costuma perguntar para Deus se Deus quer alguma coisa né? porque vai que ele fala que queira e aí? como é que fica? Eu vou ter que obedecer? Não é? Quantos votos que a gente faz e a gente não cumpre para Deus? Quantas coisas a gente promete para Deus e fala assim Deus eu vou fazer isso, 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 isso E depois qualquer coisa, qualquer aguinha que vem A gente já desiste, parou, pronto, acabou vamos mudar a rota e é melhor fazer assim Irmão, ore por mim Irmão, ore por mim Não é? Deus está chamando a sua igreja Porque Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida coisas novas, eu estava rindo, né? tava, essa noite eu fui ouvir uma ministração minha e eu falei comigo mesmo. Eu ri muito de mim e eu chorei de ver o que Deus estava falando comigo e eu fui ver porque um rapaz me mandou a ministração. É um rapaz que é um adorador e ele disse para mim assim, olha o que, que eu estou vendo aqui e mandou uma ministração minha. E eu comecei a assistir, eu comecei a rir de mim mesmo, né, ali, e eu assistindo, e Deus começou a falar comigo ali, porque às vezes ó, você está pregando, você nem presta atenção direito naquilo, né, mas, não, você está ali empolgado, mas depois aquilo lá falou comigo poderosamente, o Senhor começou a falar comigo sobre, sabe, nós aceitamos, acreditamos nos desafios de Deus acreditarmos naquilo que Ele quer fazer, nos permitir com que Ele nos molde a vontade dEle, porque nós não temos fé, nós precisamos de ter fé para vencer, fé para a gente chegar até onde a gente tem que chegar, precisa de ter fé, nós precisamos acreditar, se Deus fala, Ele vai cumprir, amém? Eu vou contar para vocês uma experiência aqui, para você ver como que Deus não esquece de nada do que você falou, às vezes no momento lá você está orando, né? Quantas pessoas aqui estão, nesses dias, aqui esperando, Deus, o Senhor vai fazer isso, isso, isso? Tem coisa que você orou que está lá atrás. A hora que eu estava ali, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: tem gente aqui, olha, que orou, Deus não fez nada, ele até esqueceu que ele orou, mas eu vou cumprir, eu vou cumprir. Deus vai trazer coisas velhas lá, coisas de lá de trás Ele vai trazer, porque está na hora dele cumprir. E Ele vai trazer, então faz uma, uma pesquisa, né? uma repescagem aí, vai lá, passa e fala assim, Senhor, o que, que é que eu falei? Qual era o desejo do meu coração? Porque Deus vai trazer o desejo do teu coração, no momento certo. Às vezes aquele lá não era o momento, não é? Eu estava lembrando esses tempos, eu fui a Neus Etioca... Me pediu para levar uma equipe de líderes. Não sei se você lembra que nós fomos até mar del plata levar um, gr um grupo. Você foi também, né? Nós você foi no ônibus ou você foi de avião? Ah, você foi de avião. <risos> queria... Você já era chique. <risos> com o Roberto. O Roberto foi de ônibus com a gente. no evangelismo de Conceição, do Edgar Silvoso. Então, nós somos, não eu mas você tava lá. Eu lembro que você tava lá nesse dia. Então, o que que acontece? Manoel Sichóca, Edgar Silvoso, nós não fomos de ônibus porque a gente queria. Nós fomos de ônibus porque fomos, pediram para a gente ir de ônibus, né? Então, Manoel Tioca disse para mim assim, Cida, é, eu queria que você e o Alberto vocês fossem levando o pessoal de ônibus porque vocês têm que ungir todo o trajeto de São Paulo até Mar del Plata. Pensa na viagem. Pensa, na Mar del Plata fica no fim da Argentina, lá perto da Patagônia. Misericórdia. E nós fomos, né? Os vegamos, saímos daqui de São Paulo, e com, com os olhos nas mãos, com os galões de óleo, botamos dentro do carro, do, do, do ônibus, e todo mundo, separamos, equipe, 40 intercessor dentro, e fomos, para vocês terem uma ideia, quando chegou ali, perto do Rio Grande do Sul, saindo do Rio Grande do Sul, pra, já para chegar na fronteira, o, o, um caminhão de boi virou assim, ó, na nossa à frente e o inimigo falou para mim não é o boi que eu quero não ele queria a gente. <risos> Na mesma hora eu fiz todo mundo descer do de onde, pedir perdão e nós fomos orar, nos arrepender de tudo e pedir para o Senhor guardar. Foi uma guerra violenta. Mas nós conseguimos chegar lá. E quando nós chegamos lá, eu estava naquela reunião maravilhosa, aquele povo de Deus, e aqueles homens que oravam, o povo voava, né? levantava a mão, o povo voava para lá e voava para cá. E aquele poder que é uma coisa fora do comum, gente sendo curada, gente sendo batizada com o Espírito Santo, vinha gente de todas as nações, e aqui na igreja, tendo essa conferência, e ali no centro de convenção do hotel, uma reunião, uma conferência da Câmara de Comércio, Falei misericórdia, que coisa maravilhosa, homens de negócio fazendo negócio debaixo de mansão do Espírito Santo. Falei, isso é coisa de Deus, eu fiquei maravilhada, a minha cabeça começou a pensar um monte de coisa, e eu queria viver aquilo, e eu desejei aquilo, e eu fui lá atrás, eu botei a minha mão aqui, eu chorei na presença do Senhor, eu chorei, porque eu falei, Senhor eu queria estar ali, não é que eu queria estar em cima do púlpito pregando junto com os homens famosos, não era isso, nunca tive esse, esse desejo as pessoas, pessoas riem de mim, que eles saem por aí e falam para mim, Cida, eu não acredito que você tem tudo isso, eu tenho, mas não é meu é de Deus, né, então a gente não tem que se preocupar com isso, o lugar que Deus põe a gente, é porque ele, ele tem graça de ir, põe, não é por nada, então a gente tem que se orgulhar por nada eu nunca desejei essas coisas mas eu desejava fazer aquilo eu amo trabalhar, eu amo estar metida dentro desses negócios, você o meu maior prazer é chegar lá na UEA e ver aqueles ativistas, tudo lá e eu ali no meio, e eu falar eu sou de Deus, e eu estou aqui para dizer que você está errado, né? E aí, é uma delícia, eu amo essas coisas, né? Meter cara onde tem onde o com boca do capeta mesmo e falar, eu estou aqui para dizer que o meu Deus reina, né? Vocês precisam ir, vocês precisam, precisam ir pra vocês precisam ir pra que coisa linda esse, esse ano, nós abraçamos os gay que estavam lá, abraçamos todo mundo mas assim, a gente ama, eu amo vocês, aí ama, ama nada eu falei, eu amo, eu não sou obrigada a gostar do que você gosta, mas eu te amo, vem aqui que eu vou te dar um abraço e aí a gente está lá E é maravilhoso tudo isso E eu vi aquele negócio, a câmara de comércio Aquela coisa, era alto demais Para mim, mas eu desejei Aquilo para a minha nação Eu desejei aquilo para a minha vida Você tem que desejar as coisas preciosas Para Deus Você tem que desejar Falar assim, Deus eu quero converter tudo isso aqui para o Senhor Amém? Converter negócio, converter tudo para Deus Tudo pertence a Ele E é Dele, amém? E é para isso que nós lutamos. A educação pertence ao Senhor. Tudo, a ciência pertence ao Senhor. A tecnologia pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. O Senhor é dono do ouro e da prata das riquezas encobertas. Aí eu te pergunto, o que, é que nós estamos fazendo pobre? Fala para mim, misericórdia, né? Se ele é o dono de todas as coisas, se ele é o governo, o governo está sobre os ombros dele. O que, que é isso? Será que a gente não tem lido a palavra, não tem visto o que está aqui? Se está aqui, nós temos de desejar, não é? Ele fala para a gente desejar, não é ter cobiça, não, é desejar, eu quero, anseio, minha alma anseia por isso, como Davi, ele acreditou que ele podia trazer o reino de Deus, ele saiu, foi fazer as guerras de Deus e trouxe o reino de Deus, amém? Então é isso. Deus procura e Deus quer fazer isso e nós vamos nos pôr para que Deus venha fazer, amém? Deus está preocupado se é bonito, se é feio, se é isso, aquilo. Ele está preocupado se obedeça. Que você fala, Senhor, eis-me aqui, eu vou, amém? É isso. E aí eu tô lá em Madeu Plata e vendo tudo aquilo lá, meu coração desejou e vim embora. Passou anos, 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 e quando foi há três anos atrás, eu, tô, eu fui para a Argentina, que a gente tem bastante trabalho lá, e eu fui para a Argentina, e eu estou em Buenos Aires e me chamaram para ir para Rosário e eu tinha que ir para Rosário e fui convidada para estar lá cheguei em Rosário tem um líder nosso que tem uma rede de intercessão que faz parte de uma das redes da, da intercessão continental e eu disse então eu quero falar com ele para explicar sobre a intercessão continental já que eu estou aqui eu vou fazer uma visita para esse líder né e peguei e fui ele disse Cida vamos para a televisão eu tenho um programa de televisão agora daqui a pouquinho e eu quero que você fale na televisão eu falei mas assim? Ah, ele disse é, vamos embora e eu fui e cheguei na televisão ele disse: você vai alcançar 16 países. Eu falei: eu só queria 12. Porque eu queria. Eu precisava dos 12 da América do Sul. Que eu estava tava ali, que eu tinha algo, algo para fazer na América do Sul. Eu falei, vai ter 16. Ele falou 16. Ainda tem o rádio e tem o web. A web alcança até onde você não pode imaginar. Você pensou, quantas famílias você vai entrar agora? Você falar que precisa de orar? Eu falei, embora. E chegamos lá e participei do programa com ele. E foi uma bênção. E quem que aquele rapaz era filho espiritual de quem? Edgar Silvoso, e ele fala para Edgar Silvoso que eu estava lá, e Edgar Silvoso entra e me vê falando, e aí ele diz assim, é, Aldo, eu quero essa mulher na reunião com a gente E aí o Aldo disse para mim, Cida, tem condição de você ir na conferência? O Edgar quer, ele quer falar com você, posso passar seu telefone para ele, para ele te chamar? Falei, imagina, se você é comigo. Falei, que é isso? Você tem certeza? Tenho, Cida. Se o quer falar com você. Eu falei, meu Deus, o líder dessa conferência enorme que eu fui, que eu desejei, aquele dia de estar junto com eles, Deus fala para aquele líder, para ele entrar em contato comigo. E ele me queria. E eu falei, então vamos lá. Me chamou para uma conferência porque ele queria me ver pessoalmente. E eu fui para a conferência. Conferência em Correntes, na Argentina. Gente, uma conferência falando de reino dentro de um hotel cassino. Falei, meu Deus do céu... Isso que é gente de Deus Vai no meio do capeta Falar de poder de Deus Falar de, falar de reino Falar de finança No território de mamão Pensa um negócio desse Falei, isso é gente de Deus, é aqui que eu tenho que estar E aí fomos e tomamos café E conversamos ele disse, Cida, eu quero você junto com a gente na, na transformação mundial Eu falei, amém E eu pensei que ele ia me colocar junto Na uma das redes deles Não, ele me colocou na liderança eu faço, sou parte da liderança hoje, da, do, daquele projeto que um dia eu chorei lá diante de Deus. Eu preciso falar para esse homem que eu queria isso. Eu precisei de alguém para abrir a porta para mim para me entrar naquele lugar. Eu precisei que alguém fizesse uma conexão para me chegar lá. Não. Simplesmente eu obedeci a Deus durante o caminho, eu fui fazendo o que ele me mandou, e Deus conectou na hora certa aquilo que eu precisava. E Deus está falando com você nessa noite. O que, que você precisa? Qual a conexão? Qual é o lugar? Aonde você tem que estar? O que, que você deseja? O que teu coração deseja? Os olhos do Senhor vai passar por toda a terra e vai encontrar o desejo do teu coração para cumprir. Deus não faz nada sem trabalhar em concordância com o desejo do seu coração. O que, que você quer ser? O que, que você tem planejado? Quais são os seus propósitos? O que você tem colocado diante de Deus? O que, que você quer fazer diante de Deus? Fala. Fala para Ele hoje. Fala para Ele, Senhor, e o Senhor está falando para mim que Ele vai trazer sonhos seus de lá de trás. Coisas que desvaneceram no meio do caminho. coisa que se perdeu no meio do caminho. O Senhor está trazendo novas oportunidades nesses dias. Amém! Você tem que ficar atento, atento, aquilo que Deus vai fazer. Às vezes, Deus traz um. O Espírito Santo de Deus, ele não te sacode, ele não grita no teu ouvido às vezes ele passa como um ventinho assim sabe, suave ao teu redor, e ele fala, e se você estiver ligado em Deus, por isso que eu digo você tem que se aprofundar no Senhor porque aí está o segredo, se você está aprofundado em Deus, se você está vivendo, o seu ouvido vai estar bem sensível para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando e numa dessas ele te chama, e quando nós não estamos sensíveis para isso, você deixa passar momentos importantes da sua vida, onde Deus ia te conectar com coisas grandes, onde Deus tinha uma benção especial para você e você pede porque você não prestou atenção então nós temos que prestar atenção em tudo isso, amém? amém. esses dias atrás eu estava em casa nesse fim de ano eu estava em casa doida, correndo fazendo um monte de coisa e um monte de trabalho, porque eu trabalho desde casa eu trabalho eu sou avó, sou mãe, faço um monte de coisa, e eu tenho, tenho pai e mãe ainda também, então eu tenho família, tenho tudo, e tenho tudo isso que eu tenho que fazer, e eu tenho que trabalhar, e eu estou lá, então quando eu tô, estou tô viajando, eu estou trabalhando, o tempo todo trabalhando, e aí eu estou em casa lá fazendo as coisas, e de repente me liga um apóstolo da Argentina, da, da, da Colômbia, e ele diz assim para mim, assim, Cida, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. Ele fazia tempo que nós não conversávamos. Ele falou para mim, Cida, eu estou sentindo um negócio aqui no meu espírito. Eu falei o quê? Que você tem que convocar o povo da América para fazer um ato profético contra o fórum de São Paulo. Isso foi em setembro. Ele falou, chama o povo já. Eu parei. O Espírito Santo falou assim para mim, você escutou? Eu parei e falei, eu escutei. Falei, aí? Eu falei, senhor, mas eu vou fazer isso? Aí eu falei, escuta, é você que vai fazer isso? Ele disse para mim, não, Cida, o Espírito Santo mandou te falar. Falei, então tá bom. Fiquei com aquilo lá no meu coração. Aí o Espírito Santo falou para mim: você já fez aqui no Brasil, você já foi para Cuba e fez em Cuba, agora você tem que fazer aqui. Eu falei, senhor, se eu tenho que fazer, eu vou fazer. Peguei e falei para ele: em setembro não, vamos fazer em outubro então porque são 12 dias de oração que nós fazemos na intercessão continental, todos os países jejuam e oram, cada dia, dois, três países jejuam e oram, durante 11 dias e no 12 segundo dia a gente se reúne todo mundo numa só voz para orar pela América, pela Ibero América. E eu disse, então, vamos marcar para o dia 12 de outubro, que é uma data que vai estar todo mundo orando, uma data que está preparada, fizemos. Veio gente de fora, nós nos juntamos aqui, vieram profetas de outras nações, vieram profetas de várias nações, eu nunca pensei que fosse chegar tanta gente, Convidei, falei para amigos que de todo lugar, receberam eles em casa, cuidaram deles, foram buscar no aeroporto, foi uma benção, Deus preparou tudo. Nós fizemos o ato profético hoje, semana, na outra semana explodiu a América toda. Bolívia, tudo quanto é lugar Tudo explodindo, Chile, tudo explodindo E aí vem o outro lá da, da Venezuela E diz assim Isso que vocês estão vendo é só uma brisa bolivariana E aí eu disse, Senhor, o que é isso? E nós vimos que era uma guerra na América Era uma guerra formada, uma guerra espiritual muito forte Por quê? Porque Deus estava libertando a América Deus está levantando a igreja Deus está levantando uma igreja que ora, Deus levanta. Aleluia. Você já pensou se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo de Deus naquela hora? E eu não tivesse convocado meus irmãos para vir para o Brasil? Deus teria feito? Nós não estávamos preparados. A gente ia perder o controle. Porque as, o inimigo já estava fazendo. Só que nós tínhamos que nos levantar como igreja. E aí nós dissemos, ainda eu estava rindo, né? que, que eu falei assim, nós dissemos, e, e os profetas estão levantados, e hoje eles estão profetizando, e eles estão declarando, estão vendo o que vai acontecer, estão trazendo, estamos trazendo isso à realidade, estamos hoje, entendemos o que é ser profeta. E quando nós começamos, nós falamos na Bolívia, Bolívia, fique em paz, Evo vai sair, Evo vai sair, e quando nós dissemos, nós dissemos, Senhor, o que, que nós estamos falando? Passou alguns dias, Evo saiu da nação. Nós dissemos, você não vai ficar lá. Ele saiu. E nós estamos falando o que vai acontecer hoje. Os profetas estão ditando ordem no mundo espiritual e as coisas estão acontecendo. Então é um tempo novo. É um tempo que Deus está trazendo. E nós precisamos de nos alinhar com esse tempo de Deus. Alinhar. Você, igreja, precisa de se alinhar. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Maravilhosas. Eu estava ontem, na ministração que eu estava vendo minha. Né? Eu lembrei, eu quero falar para você uma coisa. Que o Espírito Santo de Deus, eu, eu, eu ri dali daquilo que, que o Senhor me deu para falar. E eu quero falar isso aqui para você agora. Porque o Senhor me fez lembrar disso. De novo. Em Samaria... Gente, nós precisamos de acreditar. Você vai sair daqui hoje acreditando que o milagre vai acontecer na tua vida. Eu estou dizendo para você, como profeta, que Deus vai, Deus vai trazer novas oportunidades para você. Coisa que você perdeu vai voltar para que você, você perdeu por displicência você perdeu porque você não prestou atenção, você perdeu porque você não ouviu direito você perdeu porque você não acreditou, Deus vai te dar uma nova oportunidade de você entrar nessa porta que Deus tinha para você Ele vai trazer de volta, e você não pergunta para Deus como que Ele vai trazer, porque Deus é Deus que faz coisa que nós não imaginamos, amém? Então você só fala para ele, Senhor, eis-me aqui. Se você tem votos com Deus, hoje, hoje é o dia de você se arrepender se você não cumpriu. Ou se dá tempo de cumprir, você fala, Senhor, estou aqui vou cumprir meu voto. Vou fazer o que eu fiz. Porque tem pessoas aqui que Deus falou para mim, que votou. Fez, falou coisa. E essas coisas ficam no mundo espiritual. Então você tem que acertar com Deus esse negócio. Amém? E o Senhor vai trazer e vai entregar na tua mão o que você tem, tem pedido para Ele. E escuta só. Samaria estava cercada Samaria estava cercada pelo inimigo O inimigo cercou Samaria E o povo estava ali dentro Sem coragem de sair para fora Para lutar eles tinham perdido as forças Eles estavam ali E o inimigo ao redor esperando Que eles cansassem, desistissem de lutar Para que o inimigo viesse e pegasse eles Então o que, que eles fizeram? Tapava a fonte de água Checavam a cidade e tudo Até que eles se esgotassem E não aguentava mais E aí o inimigo entrava e tomava tudo Então E aí o que, que acontece? Um homem Então vem um profeta na cidade E diz assim Amanhã por essas horas vocês vão estar comprando e vendendo por tantos ciclos a farinha, o, 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 o trigo, o, o, a, a cevada, amanhã amanhã por essas horas. Gente, era impossível acontecer, era impossível. Como que eles podiam acreditar se eles estavam matando os próprios filhos para comer? Como que eles podiam acreditar numa situação daquela? Como que podiam acreditar? Chega um homem doido lá e fala assim, ó, Deus vai fazer isso aqui amanhã, amanhã, vai ter fartura aqui dentro. Ia vindo aonde essa fatura se o inimigo estava lá fora, rugindo lá fora para pegar eles? Eles não tinham mais força. Aí o que, que aconteceu? Todo mundo acreditou. E um homem que estava com que o rei recostava a mão dele, disse assim, nem que abria a janela do céu vai acontecer isso. Loucura! Como que vai acontecer uma coisa dessa? Sabe o que aconteceu? No outro dia, nessa mesma hora, foi liberada a bênção para aquele povo. Sabe por quê? Porque os leprosos que estavam ao redor, que eram alimentados pelo povo da cidade, eles estavam morrendo de fome. Eles tinham que comer. Eles saíram de lá e foram até o exército do inimigo para buscar comida. E quando eles estavam indo, o inimigo escutou o som de cavalo, cavaleiro, carro, carroça e tudo. E falou, o exército vem vindo aí, saíram correndo. E deixaram toda a provisão. Os leprosos foram lá, comeram-se fartaram e foram avisar na cidade que tinha muita provisão lá fora. E eles saíram e quando eles saíram correndo para tomar posse da provisão que Deus tinha falado que ia ter, no outro dia o homem que não acreditou morreu atropelado pela benção. Você entendeu? Atropelado pela benção. Você sabe por quê? porque se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir, amém. o que falta é fé, fé, para nós chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue, para fazer o que a gente tem que fazer, para acontecer o que tem que acontecer, só precisamos de fé, e é isso que Deus está movendo hoje nessa noite, amém? Fé. Para você alcançar o propósito. Fé para você cumprir o que Deus tem na tua vida. Fé para você chegar onde você tem que chegar. Amém? Amém? Quero orar por você, mas eu quero liberar a palavra para março. Amém. Anota aí. O Senhor falou assim para mim que março é o tempo que o Senhor vai mover recursos. Muito recurso. Quando eu subi aqui, o Espírito Santo Deus estava falando comigo e eu via, sabe quando tem rolhas? Eram rolhas bem grandes. O Senhor soltando. O que uma rolha faz? Uma rolha prende. Uma rolha segura. Né? E o Senhor destampando. Os poços vão ser desentulhados. Os poços vão ser desentulhados em março vocês vão ver a provisão de Deus, vocês vão ver caminhos que Deus vai começar a cuidar. E o Senhor diz que esses meses agora, até março, janeiro e fevereiro, é o mês que você tem para se alinhar e para se preparar para aquilo que Ele vai entregar para você em março. Março é o mês de, que o Senhor vai abrir portas, vai desentulhar os poços e vai começar a fazer um grande movimento, um movimento financeiro financeiro, abriu, o Senhor vai trabalhar famílias, famílias, eu vi famílias sendo restituídas, famílias sendo renovadas, famílias sendo restauradas, pessoas da sua família chegando e se entregando para o Senhor, é tempo de família, amém? Então, março o Senhor vai desentulhar os poços e vai trazer a grande provisão que você precisa. Ele vai preparar o caminho para que você chegue, conquiste, seja aquilo que você queria ser. Se você tem um sonho de empresa, um projeto de empresa, projeto de empreendedorismo, projeto de Todo projeto financeiro, você vai colocar diante de Deus nesse tempo agora. E você vai se alinhar com o propósito. Porque Deus vai fazer coisas novas nessa área, aqui nesse lugar, na sua vida. Amém? E abril, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua família. Amém? Na família. Deus falou isso comigo. Essa é a palavra que Deus me deu para março e abril. Amém? E eu quero orar por você agora. Eu quero orar. Eu quero que você se coloque em pé. Por favor. E eu quero orar com você agora. Eu quero que você acredite. Eu quero que você pare agora. Deixe o Espírito Santo de Deus trazer no teu coração as orações que você fez no passado. Porque Deus trouxe no meu coração que era para mim orar nesse sentido do Senhor trazer a oportunidade que você precisa e eu como profeta quero liberar isso sobre você hoje em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus feche os teus olhos comece a falar com Deus fale com Ele Entrega tudo pra Ele agora. Quantas coisas Deus tem para fazer? Sabe, tem uma canção que eu gosto muito que eu não sei se você Sabe aquela? Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Essa música, ela fala muito comigo. Deus falou para mim assim: que Ele quer verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que recebem de Deus tudo aquilo que Ele tem para dar. A mulher de Samaria, quando o Senhor atrai ela, ele atrai ela para ele, ele mandou os discípulos embora comprar comida, porque ele queria ficar sozinho ali esperando aquela mulher, e ele atrai ela, porque o Senhor nos atrai a ele. E ele atraiu ela e ela vem com um vaso. Mas que vaso que ela vinha trazendo? Era o vaso para pegar água ou era o vaso, vaso? Nós somos o vaso. Nós somos o barro. O senhor é o oleiro. E ele faz o vaso. E eu creio assim que ela veio trazer o vaso ela. né? E ela chega diante dele e ele começa a conversar com ela. Ela começa a pôr para fora tanta coisa. Ela era mulher de cinco maridos. Nenhum deles era marido dela. Você já pensou quanto trauma tinha aquela mulher? Quanta tristeza, quanto problema, quanta rejeição. Quanta coisa tinha dentro daquele vaso. E Deus tinha, Jesus tem que tirar tudo. E ele disse para ela, se você soubesse o que, é que eu tenho para te dar. Tem que dar água viva. E aí ela pergunta para ele, Senhor, mas onde que vamos adorar? Que é, Senhor? Ele disse assim, vai ter um tempo que os adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Esse é o lugar da adoração. Quando nós adoramos a Deus com tudo que nós somos. Que sai daqui, sabe? Você ama. E se é grato. E você é feliz. E você se entrega. Você é curado. Porque Ele cura. Ele restaura. E Ele nos prepara. Porque se receber bênção. Se não estiver preparado. Ela vai embora. Mas eu quero aproveitar toda essa bênção. E eu quero que seja para sempre. Aí vem uma outra mulher. Adoradora. E Jesus está ali. E ela vem com um frasquinho, um vasinho. Um vasinho pequenininho. E ela esparrama aquele, aquele perfume nele. Aquele perfume caro. Que custou 300 denários. Um ano de trabalho. E ela vai, e ela despeja nele. E ela enxuga ele. E ela para ele, ela beija ele. E aí o Senhor falou para mim: Ela despejou o perfume que estava dentro dela ali para aquele homem, para Jesus. A Samaria, a samaritana despejou para ele o que tinha dentro dela, tristeza e tudo mais. A outra despejou o perfume caro, precioso, amor. É essa adoração que Deus quer de nós hoje aquela adoração que está aqui dentro que você tem para despejar diante de Deus hoje para que Ele venha ao teu encontro e Ele se alegre aqui com você porque o nosso maior prazer é que o Senhor se alegre conosco nós temos que sair daqui sabendo que o Senhor está feliz, que o Senhor está alegre conosco feche os seus olhos Senhor nós queremos te adorar Pai te adorar, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor é, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, porque olhos não viu, ouvido nem ouviu, e nem subiu ao coração humano aquilo que o Senhor tem separado, preparado para aqueles que te amam e guardam a tua palavra, Senhor. Senhor, como tu és bom. Como tu és bom, Senhor. Como tu és bom. Se você nessa noite você quer receber do Senhor aquilo que ele tem para você. Eu quero que você saia do seu lugar. Venha para frente. Venha para frente. Eu quebro meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado aos teus pés estou para render tudo que eu sou a ti tudo que eu tiver. Receba que Senhor meus perfumes minhas lágrimas que vão cair Tão um No teu rosto, sou perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros entregarei diante de ti. Vaso eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado amo teu coração agora perante o Senhor. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Esse ano é um ano de desafios. É um ano de desafios mas um ano de desafio, um ano que você vê Deus trabalhando, Deus fazendo, Deus provendo, Deus mexendo, Deus tirando coisas do lugar, mas você vai ver Deus trazendo a provisão dEle, manifestando o poder dEle, Deus está dizendo para você que Ele vai fazer você se movimentar nesse ano, Ele vai fazer você sair do seu lugar, da sua zona de conforto, porque Ele quer que você cresça, Ele quer que você cresça, que você rompa, e o Senhor está dizendo para você que assim como é um ano de desafio Ele está te desafiando também nesta noite Ele está te desafiando a se entregar verdadeiramente a Ele e dizer Senhor eu estou aqui Senhor e quero viver aquilo que o Senhor tem para mim o Senhor está dizendo para você põe os pés nas águas, põe os pés nas águas, muitas vezes a gente quer que o mar abra a gente quer que o rio abra, a gente fala Senhor eu estou até disposto a passar do lado de lá mas nós não colocamos os pés na água e enquanto você não tomar uma atitude as coisas vão continuar do mesmo jeito, elas vão continuar igual, nós precisamos de nos mover e o Senhor está falando para você, se mova se mova, fé, se mova na tua fé se mova na tua fé se mova na tua fé saia do teu lugar, se mova na tua fé, te mova te mova, te mova, te mova te mova, te mova pata para cima daquilo que você acredita, porque Deus vai abrir portas Deus é Deus que rompe Deus é Deus que faz e Ele está dizendo para você eis que eu te tomo pela tua mão direita hoje e te digo não temas porque eu sou contigo não temas porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu vou diante de ti, eu vou endireitar o caminho, eu vou vou endireitar, eu vou colocar, eu vou trazer eu vou fazer eu vou fazer diz o Senhor é tempo de conquistas altas é tempo de conquistas altas, é tempo de investir nos teus sonhos nos teus projetos, é tempo de você acreditar, é tempo de você viver o impossível de Deus este ano, Deus Fazer o impossível na tua vida, Jeremequete terá babá 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 o Senhor está dizendo: é tempo de rompimento, é tempo de coisas novas, é tempo de aceleramento, é tempo de Deus, é tempo de Deus, é tempo de Deus para a tua vida. Xere, que Oh, o Senhor está dizendo, você que tem falado para o Senhor, Senhor até quando eu vou passar por isso? Até quando Senhor, você está no teu limite? Deus está dizendo, eu entro com a providência agora, receba, receba do Senhor… O Senhor está pegando alguém de coração duro, alguém de coração duro que tem atrapalhado a tua vida. Deus está dobrando esta pessoa hoje. Eu vejo o Senhor torcendo essa pessoa como se torce um ramo verde. E Ele está dizendo: Eu estou torcendo e fazendo com que as coisas agora mudem a teu respeito não tenha, medo, não tenha medo não tenha medo, não tenha medo não tenha medo, não tenha medo não tenha medo dos desafios que vão chegar diante de você, não tenha medo oh que rababababababab a visão que eu tenho, a visão que eu tenho é de coisas impossíveis vindo na minha mente, eu vejo chuva no deserto, eu vejo mar abrindo, eu vejo coisas acontecendo, eu estou vendo coisas acontecendo e o Senhor está dizendo, o Deus do impossível está aqui no meio de vocês, o Deus do impossível está no meio de vocês apóstolo, o Senhor diz, que essa igreja vai subir de nível, vai subir de nível, aquilo que vocês sonham, aquilo que vocês sonharam ainda não aconteceu, mas o Senhor está dizendo, eu vou começar a mover, porque eu vejo águas nesse lugar, eu vejo como se fosse uma água, e tem um vapor… E essa água começa a crescer e ela borbulha. Ela borbulha como olhos, olhos d'água. E água morna, água morna, água gostosa de você mergulhar. E o Senhor diz que Ele vai começar o um movimento do espírito muito forte neste lugar. O um movimento do espírito que vocês têm gerado. E esse movimento do espírito vai começar a mover de uma forma sobrenatural. Porque o Senhor. Começa a soprar Esses ventos que vão vir aqui Nesse lugar, vai ser soprado Para os quatro cantos da terra O Senhor diz Que aquilo que o inimigo tentou roubar De vocês, o Senhor Devolve Multiplicadamente É tempo de restituição Assim como Deus fez Com o Tsunamita tá? Sunamita, o Senhor segurou Ela por um tempo O Senhor segurou ela e protegeu Ela, mas chegou a hora Da restituição E o Senhor colocou Ela na frente do rei E ele restituiu E disse, restitui Ela, todos os Anos que foi perdido E Deus está te dizendo Eu vou Restituir tudo Em porção dobrada é um tempo de restituição Isso é um tempo de restituição para o ministério Você se prepara porque Deus vai fazer coisa grande na tua vida Vai fazer coisas grandes na tua vida Você que tem medo de assumir compromissos Que tem medo de assumir responsabilidades Eu quero que você levanta a mão bem alto agora que Deus vai te encher De sabedoria De discernimento Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro? Levanta sua mão Receba do Senhor As portas que Ele está te abrindo Hoje, Ele vai te trazer A inteligência, a sabedoria Que você precisa para você Alcançar o propósito Xerime Que terá Receba do Senhor portas abrindo. O Senhor entrega uma chave nas suas mãos. Uma chave nas suas mãos. E ele diz: Por acaso eu sou Deus que esqueço das coisas que eu falei? é tempo de cumprimento de Deus na tua vida, e Ele entrega essa chave para você, e eu vejo você dançando, na presença dEle de alegria, não pergunta como vai ser, simplesmente obedeça, Ele diz, e eu assino os papéis, não precisa de nada, simplesmente caminha no trilho, que eu te coloquei diante de ti, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel querida por acaso tem alguma coisa difícil para Deus? não então vai correr atrás daquilo que você pensa que passou o tempo mas não passou o tempo não o Senhor diz para você Ele coloca de novo na tua mão receba Receba do Senhor, vai atrás, faz, faz, o Senhor está dizendo, faz, vai, faz, o Senhor está dizendo para você, aleluia, aleluia, eu vejo você recebendo, como diplomas, certificados, eu vejo chegando na tua mão, e o Senhor te subindo de nível, recebe, recebe, em nome de Jesus, pega a tua bênção aí, pega a tua bênção aí, esse céu está liberado sobre nós hoje, os céus estão liberados sobre esse lugar, pega a tua bênção, mesmo que o Senhor não revelou para falar com você, tome posse da tua bênção, Tome posse da Tua bênção. O Senhor me traz aqui Gideão. Amassando a uva. Amassando o trigo. No lugar de amassar a uva. Ele estava ali trilhando o trigo. No lugar de amassar a uva. E o Senhor diz assim que tem pessoas aqui. Que estão no lugar errado Pensando que está errado Mas que está certo E que não está errado Você está pensando assim Mas o que, que eu estou fazendo aqui nesse lugar aqui, né? Parece que você está no lugar errado Porque parecia que Gideon estava no lugar errado Mas não estava no lugar errado Porque ali o anjo apareceu para falar com ele Então ele não estava no lugar errado Então tem gente aqui que está pensando Que está no lugar errado Mas Deus vai mostrar para você que você está no lugar certo Porque ele vai começar a fluir na sua vida e Ele vai trazer os sinais que você precisa. Porque ali, dali, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Receba do Senhor. Levanta a sua mão. Esse ministério não é só para o Brasil. Esse ministério é para fora. Esse ministério é para a sua família. Esse ministério é para os seus filhos ministeriais Que o Senhor deu E que o Senhor vai dar ainda muito Que o Senhor ainda tenha filhos perdidos aí Por muitos lugares que Ele vai te trazer O Senhor vai trazer filhos Que vai chegar para você e vai falar assim Olha, você é meu pai E você nem conhecia Sabe por quê? Porque eles têm o seu DNA Seu DNA de liderança Seu DNA de coragem Seu DNA Você tem buscado Deus e você tem estado quieto, esperando aquilo que ele tem para fazer. E às vezes você fica ali que você fica... Né? Mas aí o Senhor acalma. Né? Não foi fácil para você. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil você pensar, agora é aqui e não é. Agora é, não é. Porque você sabe que não é que não é. É, mas não é aquilo que você estava esperando. Não é aquilo que vai fazer acontecer aquilo que tem que acontecer. E o Senhor diz que esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Agora é o tempo. Esse ano é o ano. Esse ano é o ano. Esse ano é o ano. Que vai começar tudo. Marco daqui... Anos, você vai olhar para esse tempo aqui, você vai falar, Deus, o que o senhor fez na minha vida? Vai ser muito rápido. Cinco anos, daqui a cinco anos, você não tem ideia. Receba. Chega. Não, você está fazendo pique no lugar, que mas é o Espírito Santo que tem te segurado. Porque você corria muito. E o Espírito Santo te travou. Não é que você está travado. Te travou dentro de tudo aquilo que você fazia. É Deus. Porque Ele vai fazer as coisas certas. Ele vai trazer as conexões certas. Ele vai fazer tudo certo. E esse lugar aqui, gente. Se você não gostar de poder de Deus, vai embora. Porque o negócio aqui vai, negócio aqui vai ficar pequeno. <risos> Sabe o segredo? O segredo é a oração É a adoração Esse é o segredo De repente se abre um portal Nesse lugar E ninguém segura mais É assim É isso Que acontece Levanta sua mão pro Senhor Adore Ele Agradeça a Ele pelo que Ele liberou na sua vida, nessa noite. Tome posse da Tua vitória. Tome posse da Tua vitória. Tome posse da Tua vitória. Da tua vitória. Senhor, nós te adoramos, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada pela Tua presença nesta noite. Obrigada porque o Senhor está aqui Senhor, obrigada, obrigada, obrigada por esse lugar, obrigada por esse povo Pai, Obrigado, obrigada, nós te louvamos Pai, te louvamos Deus e vamos carregar conosco Senhor, essa benção, essa sua palavra Senhor, Senhor e damos glória a Ti Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a Ti Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro todas essas famílias abençoadas. Senhor, eu declaro, Senhor, essas vidas prósperas, abençoadas, cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Dá ordem aos Teus anjos hoje a respeito dos Teus filhos e libera, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Que Deus os abençoe. Receba!